0: 我以前在念社会学课本的时候，我都会看完那一章，然后一定要用手写的，嗯、然后把它整理重点，用自己的话把它写出来，然后写在笔记笔记本上面
1: 。文科之神啊
0: ！这样我才会觉得我有读进去
1: 。如果你们都还是不看课本写，那那个真的厉害。那没办
0: 法，绝对没办法
1: ，会忘记哦。记
0: 那干嘛？<笑>但是你自己整理之后，如果出到相关题目，起码你会有点印象，会写东西出来。嗯，对啊，一句出来就有第二句。嗯，第二句说来就可以开开始掰第三句，连绵不绝。对，就掰掰完了
1: 。沛然莫之能御，滚石下坡。<笑>这孟子说的
0: 啊？那个滚石下坡是谁说的？有这句啊？兵法吧
1: ？有吗
0: ？一种是滚石下坡，一个是那个是什么？强弩之末
1: 。强弩之末听起来有
0: 滚石下坡，就是你一直攻下去。嗯，那个。会开始势如破竹，军事会越来越壮盛，越势去越来越旺，然后直接就横扫前军。然后反之就是强弩之末，到打到之后就没力了，嗯、一而再，再而衰，三而竭，是吗
1: ？一鼓作气，再而衰，<对>三而竭。一
0: 鼓一样继续打下去。<对>但是在不同的条件之下，会有不同后果，所以你必须评估当时的环境、天时、地利跟人和。嗯。好，但是我不记得。<笑>那蒙古大军应该就不是再而衰，善而竭。<笑>他们是一直都很忙。滚、欸、石下坡，滚到欧洲去。对
1: ，黄祸。好，开始喽。Yellow Fever， 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Jeremy。有没有觉得我今天突然把语速放慢？为什么？因为我收到我的朋友的评论，说我讲话太快。
0: 不是你收到天气啊
1: ？我觉得这个是让每一个男人都可以娶四个老婆<笑>这样吗？<笑>没有了，他跟我说我讲话太快，哎、然后再来是我的那个每一句的尾音都往下掉，所以他希望我可以往上扬、嗯、啊。那你他有觉得你的段子说的如何吗？这倒是没说，他说你接段子接得比我好。嗯，
0: 我们的段子都是有作者的哦，<笑>那讲得不好要怪作者。哎、欸，也不一定哈、哦。因为有人就是那种段子很好，但他讲起来还是不好笑
1: 。对啊，我们在说那个人就是
0: 没有没有没有没有没有在说，有人就是这个样
1: 子啊、哦，有人就这样。好、
0: 欸、啊，下次录音大家可能就知道是谁了
1: 。嗯，他可能会出现啦。哎<笑>，来过我们节目啦，大家去猜一下。对，好，我们今天要讲的就是《百年追求》第二册哦，这个自由的挫败，其中的七到九章。我们七到九章主要讲的就是雷震被捕之后，这个台湾民主化运动到底走到了什么阶段？我们大致的讲，这就是最挫败的第一阶段啦。
0: 最挫败的第一阶段是指从什么时候开始？
1: 嗯，二二八之后哦
0: ，因为二二八本身是一个超大的挫败，二二八是毁灭性的打击哦，它不是挫败，
1: 对，它是被消灭了，被消灭了。不过我们二二八事件不能够直接把帽子扣到这个这本书的主角蒋介石头上，因为那个时代蒋介石根本还没有打算来台湾。嗯，那可是到了这一侧。嗯蒋家直接整组搬来台湾之后，他们就想要以台湾为据点了，所以这次的主角才换成我们的江开宪。
2: 嗯
1: ，江开宪摸摸右后，是摸摸右后吗？<笑>在这本书最一开始有提到一个很重要的聚会嘛，嗯，就是在一九五七年五月十八号的时候，在成都路的新蓬莱公共食堂的聚会。那这个聚会实际上是要讨论组织新党的一个本省与外省新的党。对新的党，本省与外省的这个精英人士的聚会，嗯，那这个聚会等于是宣告了民主运动要从言论上的反击走到了实质上的行动。我们不是只要写社论，然后要批评政府，我们要真的是站起来了，我们要搞一个党，然后来跟国民党竞争、竞争对抗了。但是国民党也不是吃素的，一直都不是，对。他们是卡油的，嘿嘿嘿不偷懒，不欺骗，不卡油。<笑>好，那国民党当然也要反击嘛。他们本来就掌控了这个党政军媒体学校的资源，他们也从媒体的反击变成了实际的反击。实际反击很简单，我是政府，我逮捕你。嗯，对，他的反击是物理上的反击，对，物理反击就好像这个打牌打输要直接出拳头了。对,對就在他们聚会的隔一年，就是一九五八年哦的九月。由这个小蒋金国先生，他那个时候管的是。他每次讲
0: 金国先生或开穴先生前面都会破折号，我空格，哎，空格
1: <笑>我，我要掌握一下平
0: 衡感、啊<笑>啊。你剪的时候不可以不小心剪掉哦。<笑>我们伟大的金国先生
1: ，你别搞海啦。<笑>好，小蒋当时掌控的是国防部的总政治部，总政治部就发了一个公文给警备总部。那警备总部呢？是专门在负责什么？专门负责民间的这些事情。这个国防部总政治部就发了一个公文给警备总部，说
0: ：“我请问一下哦、喔，总政治部就是今天的政战，对不对？”哎
1: 、欸，我不能乱讲、欸，因为上面没有特别解释。我说、哦、政治作战，理论上国防部的单位应该是要对外的啊。嗯，那为什么会变成是发了公文要去给警备总部，然后做一些对内的事情呢？嗯，这个公文的内容就是《自由中国》刊登的许多文章内容荒谬。这个煽动知识分子反政府，出卖国家政权、呃，而出卖国家主权，破坏反共团结。我怎么口音越来越奇怪？是有计划的政治颠覆阴谋。经过全国亲爱的同胞，即刻起，我不知
0: 道，忘记台词了
1: 。我们一一碗的酱油，一碗的醋。
0: <笑>我们接下来会不会开始被、哎、呃，我哎，现在讲外省合理合适吗？应
1: 该可以吧。哦，
0: 开始攻击我们就是
1: <笑>啊，我们开玩笑的啦
0: 。啊，我买人工大王高意啊，哎呀，哎
1: 呀、呃，哦，啊，你别再用买菜的钱去買，啊，可以被导游。嗯，哎，我是吉口俺们可以无
0: 我是吉伯客郎的，你好不？我们买鞋当工下
1: 岗位啊，还是我客郎？哦、哎，你是哦，<笑><不要 S 2> 哎，我买鞋高腰。<笑>我不要好很 OK， 很 OK 的
0: ，这就是我们这节目提倡了多元主义
1: 。哎，嗯，好 ，This is Jeremy。我们还没有结束，我们才刚开始，好不好？哎，但我们是不是忘记讲那个这个？我们忘记给音乐啦。好啊，但我们先把这段讲完。总之就是这个，原来还在轻轻提啊，就对了。对对对对对对，哦，这个不下音乐是对的。等下，然后所以国防部的政治部就下了公文给警备总部，要他去查自由中国。嗯，那。自由中国后来的命运到底是什么呢？让我们看下去。哒哒哒
0: 我嘴巴配乐啊，这没关
1: 系。你的 key 不对，哎，这个难控制，好不好？下次你来试你
0: 用高音执笛
1: 。好了，啊、那么。警备总部的军法处，他就收到小蒋的公文，他当然就是要调查嘛。嗯，他调查，他当然就是要去看《自由中国》的文章，而、啊、且表示他没有去买，他没有用实际行动支持《自由中国》。谢谢小蒋。<笑>对，因为你要买来看嘛，而且你你一定不是一个人看而已，所以可能是买了好几本，一群人看。对，虽然挑毛病嘛。所以雷震可能很很高兴，想说那个时候我们销售量好像提高了不少。<笑>他们看完这个文章，他们判断。你真的要严格解释起来哦，我们最多就是说写这些社论的人要负责任。嗯，好，可是因为今天大家都很明白，你们今天就是要把自由中国搞倒嘛。那如果你真的要斩草除根，你就必须要收集这个幕后的主使者，他们有涉嫌教唆的证据。我们说成大白话一点，就是你要找到雷震教唆这些人写作这些反共文章的确切的证据啦。哦，还真要找证据哦，欸、那
0: 雷震真的是不错啦，还是还会被先找
1: 证据再来判。而、啊、要找证据也不是这么难的事。嗯，那第二点，如果你真的要处理自由中国，它牵涉的层面很广，因为自由中国实际上美国是支持的。嗯，你如果拿它开刀，你等于是要得罪美国老大哥，所以要审慎的协同政府其他部门一起来瞧这件事情。这个是警备总副的军法处。给警备总部总司令的意见，这个总司令叫做黄杰，不是那个黄杰，是那个黄杰。你这都没解释，这个黄杰是不会
0: 被罢免的那个黄杰，对，他是,是男的黄杰
1: ，他的這,这个“杰”是一个木下面四个点的那个“杰、哦”。可是黄杰并没有采纳军法处的意见啦，他就直接去找行政院长，那时候是陈诚，嗯，三七五减租的陈诚，根泽有其田，他就认为陈履安的爸爸，哎，欸、对。黄杰就认为说，我这样解释哈，其
0: 实可能根本也不认识陈履安
1: ，等于没解释。对，那陈履安的女儿叫做正峰哦哦，就是写那个《天官双侠》的那个作者。对对对，好，其实也没有人会知道，对，没有人会知道。就好像我们之前说这个，现在的中学生、小学生不知道呃孙文是谁，不知道岳飞是谁，实际上是现在的小孩子根本就不知道吴淡如是谁，嗯，然后赵少康是谁，对，这才是实际的版本。然后你不需要知道孙文是谁，孙
0: 文会知道你女儿是谁。<笑><笑>好了，我们要讲回来，好，好啦这样我们
1: 真的讲不完，<好>你不要害我。哎、欸，我们嗨一点啊！好啦，那观众嗨起来，多多点阅我们频道。又不就 hands up， yeah。黄杰就说应该要以蓄意叛乱、颠覆政府的恶毒宣传这种罪名，要来逮捕雷震，而且要停止自由中国继续发行，并且制裁那些文章的作者。嗯。哇，其实这个黄杰不下黄杰啊，更狠啊，好，于是田、欸、黄姐可以来上我们节目吗？<笑>他粉丝比我们多，
0: <笑>请他
1: 本人出来说明一下。于是，在黄杰的领导之下，田雨专案就成立了
0: 。田雨专案合起来就是
1: 雷，这个田地的田嘛，嗯、然后下面是雨，呃、雷声大雨点小的雨，嗯、那你把这个田跟雨反过来倒着会，就是雷震的雷。从田宇专案成立之后呢，警备总部就定期的要研究《自由中国》的文章，看看哪一些可以定罪，然后同时他们要不断地去跟这些杂志社的人保持一定的跟踪状态，嗯，因为要 follow 他们最新消息。这个动作持续了一年多，所以杂志定了不少。抓你之前先他如果不买，会不会《自由中国》早就倒了？欸、可能是少一点钱啊。就表示抓你之前还是要支持你一下，
0: 没有，因为前面有说到他有叫什么，不是一堆人什么海军司令部啊，什么一堆部门都在定他的杂志嘛，翻脸之后都没有定了、啊。哦，啊，对啊，他那他就不更不应该买啊，那不然、啊、不然
1: 就是,是自己就倒了啊，你不买怎么研究？他、啊、就不用定罪，他就倒了
0: 、啊，不行就消失
1: 了、啊，还是有其他人有定啊？谁？民间的啊，哎，雷震自己去。民间人
0: 不懂国语文，前面有讲过了。台湾没政治人才，怎么会订养得起杂志
1: ？啊，就订得起没？雷震自己去推销杂志啊。嗯
0: ，哎、啊哦，台湾人啊
1: ，应该是乌人。不记得看啊，无你是嘞？阿妈、啊、是看乌龟郎妹，他九年啦，尽
0: 残的。台湾人不记得用聊聊聊啊
1: ？我你安尼讲，看你变阿公奥
0: 衰。不要嗨起来！合力给力修。你没有觉得今天特别亢奋吗
1: ？有一点，因为我觉得声音调大声一有差。
0: 有没有？我自己的声音调大声的啦。哦，真的？是吗？对啊。哦，你没有调我的。刚录那一本的时候，最好我讲话有那么大声
1: 。有，就现在刚刚这个有变大声很多。
0: 因为刚刚讲那个伊斯兰哦，比较闷一点
1: 。真的吗？哎有
0: ，因为你对伊斯兰都没有提供什么意见。
1: 哦，我就来不及，可以可以自己剪掉，没关系。维护宽咩？哎，好啦。刚刚讲到
0: 天官双侠嘛，对
1: 不对？哎、欸，你有看吗？没有，《天官双侠》基本上就是把金庸十四本小说的剧情浓缩在一起啊。哦、没有看过，就爆雷了。我没有爆雷啊，万伯公上。嗯、啊欸，那这个这一年多以来哦，实际上雷震没有发觉自己危在旦夕啦。嗯，他还是继续的在奔走阻挡的伟业。嗯、哦，可能同时还要在盯杂志的运作。
0: 我相信他可能有注意到了，可是他真的觉得老蒋不会拿他怎样吧？没有，他们已经避民了、啊，避民了。可是他觉得看在情分上，可能不会对他怎样。我,我自己讲的
1: 啦。这个没有，我们苦无证据啦。嗯。因
0: 为我觉得他在高层混那么久，不太可能
1: 不晓得这些事情。嗯，摘嘞、啊。哎呀，啊，不过这里我觉得讲工，<笑>我我空格空错，控錯地方你空错地方了吧？<笑>那个结巴不叫那个叫大家，我叫停顿，就是前面
0: 留一个空格，在写那个文法上标点符号叫什
1: 么？挪台。哎，欸、对挪台啊，对，没错，挪台。欸欸、我挪台一下嘛。哎，啊、你挪错
0: 地方。欸欸、我那
1: 个叫破折号
0: ，那个叫空白键卡住
1: 。讲<笑>，攻<笑>逆流而上。好，在这个有一次的地方选举研讨会，等于是这种主党之前的一些宣传演讲啦。李万居就一直在说，他们要组织一个强大而有力的反对党，而这些会议的发言跟内容。就全部都刊在了《自由中国》的某一期，那想当然，蒋介石就非常的不爽嘛，也就让他更加坚定了一定要把雷震扣起来的决心。嗯，好，那么他们就在想，那我今天要抓你，我到底要用什么理由？因为他们在收集证据，发现里面的言论那个罪证啊，不足以把整个杂志社给查封掉，所以就是要想办法割裂文艺嘛，断章取义。哎，我这边看一点，那边看一点，然后两边拼起来，你就倒霉了。例如说，我只要宣传俄罗斯的强大，就等于我是在为匪宣传。在那个时代，你不可以讲我们的敌人的朋友这种话。比如说，你在十二点到一点之间，你没有出席，你就是零出席。嗯，傻<小>你
0: 没有出席。<笑>
1: <對>好，那这个三零立委。呃<笑>，这个我们是挖矿诶，这是我们的 Jeremy 的发言。我很激进啊,啊，支持激进。好了。那么他们就在开始讨论说，那我们怎么去定他的罪？要定罪总是要有一些讲法，不然引起民怨或者是国际上的反弹也是不好的。主要是国际上的反弹呐，嘿。所以这里警备总部就帮他们提供了三条啦。三种方案。第一种方案就是预备以非法之方法来颠覆政府，就这一条，处十年徒刑。那第二条就是雷震明知道刘子英为匪谍。而不告密检举知匪不报，这条处七年徒刑，然后再来是以文字为有利于叛徒之宣传为罪名，再判你八年，那这七年加八年加起来给你打个折扣，判你十年徒刑。干不呢？哎，多谢啊！呃，这是第二种。那第三种呢，就是以包庇叛徒为罪名，先判你十年。第二条，在一样的以文字为有利于叛徒之宣传为罪名，在判你七年，十年加七年并在一起，再打个折扣，十二年。欢迎大家那个来信，输入折扣码，哎，<笑>一到三种方案全
0: 部输入，输入主委折扣码。东邪西毒英文是什么？靠背拼<笑>不出。东邪西毒，算了算了算了，不买了。<笑>
1: 好啦，合并加起来五十年就好。<笑>好，那这三条呢？他们就开会讨论说啊，我们到底要哪一条罪名来判陈诚啊？就是我们的这个吕安霸，吕安霸说我们用丙案好了，判十二年的那个，嗯、对，就说你包庇叛徒，再加上你用文字为叛徒宣传，要判你十二年。啊，叛徒是谁？就刘子英哦，刘子英是自由中国的会计，好像
0: 啊，那确实是
1: 叛徒吗？要说你是叛徒，就叛徒啊。哦，正说你是，你就是。对啊，嗯。那么刚才我们讲说，陈诚希望用丙案判十二年，可是其他人觉得你证据不够啊，对吧、啊？还讲证据哦，啊、就是你你怎么证明人家是叛徒？嗯、雷震的价值真够大的。对啊，所以丙案就证据不足，就被否决。大家说啊，这个不能用。嗯、可是这个我们的蒋公。说不管啦，反正就是要判他十年啦。你们不管用什么方法，总之我的目的就是要关他十年。嗯，最后选择了乙案，就是雷震明知道刘子英是匪谍，但是知匪不报这一条，先判你七年，再加上文字有利于叛徒的宣传，嗯，判八年，加起来打折判十年
0: 。哦，这折扣嘛，还够多的。
1: 那他说、哦，蒋介石选择用乙案的原因，是因为乙案的这种说法比较不会刺激到社会上一般人的心理，可能听起来比较平时一点。啊，我也不知道平时在哪里，因为知匪不报这个罪名本身就有够难服众的，所以我知道，哦、啊，我不讲也不行。嗯，而且再来是他是不是不好说。那么这里你怎么知道他知道了还不说？对啊，我哪知道？你先知道他知道吗？谁知道呢？嗯、啊、对。他们已经先把雷震跟自由中国杂志社里面的成员先抓起来了，嗯，这些文章的作者没抓，抓了雷震，抓了刘子英，然后抓了这个马知素，就是这些杂志社内部的同仁啊，这些会计啊、出纳这些人，他们就安了一个罪名给刘子英，说你是被谍，然后说你有一笔钱从香港汇给你的，那可能是贿赂款，那这个款项来自于香港的那个账号，账号人的名字是雷震，那至于是不是真的，不知道。那再来是抓起来之后呢，党内也是威逼加利诱，要刘子英一口咬定我是匪谍，是雷震资助我的。只要刘子英的这个说法没有改变，国民党就有理由以雷震知匪不报的罪名将他判案入狱。给过，这很国民党。那所以刘子英的这一番自白就成了雷震被 c o c y 的一个很重要的证据了。嗯，我记得我后来看到一个资料，就是说。刘子英后来有登报道歉，说他当年甩
0: 很久很久以后
1: ，对，迫于政府的威逼加利那应该
0: 是安全了才敢这样泼吧
1: ？应该是，嗯，对，就说当年的确是我自己的软弱导致雷震先生，我可以理解啦，蒙受不白之冤。
0: 我觉得这种栽赃
1: 在那个时候下都可以理解，命在旦夕嘛。对啊，没有人这么勇敢啦，说不定指甲都要重长了嘞，就拔掉。对啊，不然就插东西进去嘛，嗯，痛死，超级痛的肝。你没有看过那个孤岭街少年杀人事件？有啊，主角的爸爸不是，哦、主角的爸爸不是被抓去弄了几天，回来整个人都变了。嗯，那里面的待遇差不多就是那样。
0: 别说那我我那个蛋嘎有没有？啊、哦，我那打麻醉拔指甲，我都觉得超级痛的了，不打麻醉拔、欸？我觉得这到底谁会不招啊？那么奇妙，<對>那真的精神状态肯定有问题，才会不招
1: 。对，好。那么雷震入狱的这一件事情就是板上钉钉了，判决的时间并没有很长，很快就决定了。这基本上就是演好的嘛，整个政府上下一心就是要程序走一遍啊。对，就是要抓你啊，起码走过程序了。在当时雷震被抓之后，其他人怎么办？就是我们刚才讲的，你的本省、外省的这个串联都已经进行中了，结果我们最重要的领袖人物雷震被抓起来，我们到底要不要继续？好，那这个就是他们后来的讨论的问题。在当时的情况是什么？就是没有一致的观点。这里我们有一个后见之明啊，就是我们不断说的：，当你要对威权政体对抗的时候，你要做的其实是要提高对手压制你的代价。嗯，比如说你抓了一个，那我们就再出来一个，然后我们尽量的引起国际的讨论嘛。让大家知道说，哦，你政府是这样子，要让对手无法再承担压制你的代价，这样你才有办法放弃压制，改用别的手段来跟我们协商，就跟战争一样啊。对，嗯，那这个对啊，所有反抗运动的逻辑都是这个嘛。可是人性的脆弱就在这里，你有没有办法承受这种被打击的伤害
0: ？人性的脆弱就在于要死，最后去死其他人，我最后收割就好了
1: 。那你像雷震被抓了，下一个人如果站起来。你就是下一个雷震，嗯，你敢不敢？我先说，我不敢，嗯、我真的我不敢，我就怕死。对，就是你说我们在这边聊是因为我们安全，可是如果今天是我们在那个时代，你叫我们两个在这边录过这个节目，我一开始我就不会。当然今天如果情境换成两岸开战，我就会上战场。逻
0: 辑是一样的，嗯、你要对方评估攻打你会付出的成本很高，他就不会攻打你。但你万一每个人都不敢的话，战争就有可能降临到你头上。因为平过成本会越来越低嘛，所以他打成本就很低，他就一定会打。你说如果他已经发现大家
1: 都想投降了，对啊，那不打白
0: 不打啊，对不对？嗯
1: ，对啦。这里的重点就在于说，你要让对方知道说，我今天弄你，我要付出的代价也很大。可是，在当时大家各有算盘了。上次的节目也有说到，本土跟外省精英其实各自都有各自不相信对方的部分，嗯、以及万一这个新党真的组起来壮大，到底由谁来带领，这些都是问题。哦，所以他们其实开过两三次会啊、哦，分成两种观点。首先，李万居就是《公论报》的老板，还有郭雨鑫就是五龙一凤的其中一个人嘛。然后这个高玉树就是台北市长，他们认为你不用急啊，现在风头上，我们应该继续我们的串联工作，不要急着阻挡。可是大部分的人，大部分的本土人士，包括南部的本土人士。他们都用啊，就现在阻挡嘛，应该现在就要冲了。就是各自都有一些算盘，然后开了好几次会，结果开会、开会、开会，开完到最后就不了了之。这个好像也是一个常态啦。对，就我们开会嘛，那开完会之后就没有之后了，反正也没讨论出什么结果来嘛。对，实际上事情的发展就真的就是没有之后了。雷震被 coke 之后呢？还有其他人，他们的待遇又是什么？首先，当然还有一个人要被对付的，那个人就是作者里面最出风头的，叫做殷海光，偶像。其实当时他们真正要抓的，小短虾啦，嗯<笑>、啊，他们让他盖过你的锋芒。<笑>他当时真的要抓的人实际上是两个人，就是雷震跟殷海光。嗯，殷海光后来没有被抓，但是他有发表一些声明。殷海光就说，被指控的那些文字啊。啊、除了读者投诉之外，大部分都是我们写的。那啊，他们也承认说这些都是我们真正想要说的话，可是官方却把这些文章移花接木，用来指控我们，实际上是一个很不正当的行为。他有提出抗议，可是抗议无效吗
0: ？当然无效啊
1: 。那我们也可以知道说，殷海光其实以他的文章跟他的教学的风格，他其实是很有人格魅力的一个人啊。当然，政府就不希望他继续的在台大教书。希望把他的影响力拔掉，例如说要威逼加利诱嘛，要把他调到其他的部会，但其实他都没有妥协。而殷海光是很幸运的，自然死亡，他是得了胃癌过世的，五十岁虽然是自然死亡了。虽然说是癌症，不是什么好的疾病，但是至少他没有受到实际的政治迫害。谁知道是不是真
0: 的癌症？这就不知道了。嗯
1: ，那么殷海光在生命的末期，其实。他说他很后悔花了这么多时间写政论文章，因为殷海光实际上他还是一个以学者跟思想家自诩的一个人啦、啊。他认为这才是他真正的工作，而不是在杂志上写这些文章。虽然我们现在觉得那些文章写得很好，很有价值，但是对思想家而言，他觉得他一点都没有思想的贡献。我觉得这个是两种不同性格对于价值的判断。例如说，我们可能会觉得没有啊，那文章写超好的啊，可他自己不觉得。他觉得他的学术工作应该是首要的，
0: 他可能觉得他没有改变现状吧，浪费时间
1: ，可能也这个也没有成功，嗯，然后再来是他还有更想做的事情，嗯、比起写社论，他觉得他有更想做的事，因
0: 为其他事情可能做了，起码还可以在有限的生命中见到一些效果，<對>可是做这一些都很像挡壁挡句，对，但是他可能没有见到他未来十几二十年后有人会以他的思想来继续接续下面的工作。有
1: 一个哲学家叫韦正通哦、喔，他说殷海光是这样一个人。他说，近几十年来的中国读书人之无耻啊，不亚于明末。我觉得明朝末期很多这种无耻的读书人嘛，还是民国末年？近几十年來就是指民国啊。<笑>哦,哦哦，对。那这个他说，殷海光却是少数能够站起来说他仰不愧于天，俯不作于人的。这是关于殷海光了，算是不幸中的大幸，没有被真正的政治清算。那接下来就有提到胡适哦、喔。那胡适在雷震被抓之后，其实他是有表达他的意见的，但是他没有那个勇气哦、喔，直接的对蒋公表达不满。我们可以说他很擅长跟独裁者相处，他很擅长自保，他可能就是私底下去瞧的，然
0: 后关怀
1: 。他在很多次都让他的同志们失望。例如说，在他们还在大陆的时候，陈独秀就被国民党逮捕过嘛。傅斯年当时就大声的抗议，而且他希望胡适也跟着他一起抗议。结果胡适呢就保持沉默，他就只是温情的写了一封信送给陈独秀。那雷震被捕，他也是一样的态度，所以他都是私底下去关怀朋友，但是他并没有真的要站出来啊为朋友讨一个公道，蛮合理的
0: 啦，就是
1: 很聪明啊，就是很懂得保护自己。可是反过来哦。雷震对胡适却是推心置腹，他非常的相信胡适，那么也非常的看得起胡适啊。我们再讲过来雷震哦，那实际上雷震在狱中的待遇比其他的正室犯要好蛮多的。这里与其说是因为他跟老蒋的。旧情不如说是因为他的这个案子实际上受到了美国的关注，靠山很重要。对，不能把他怎么样。他甚至有一个专门的狱卒在帮他打扫，他也被允许有私人的冰箱，他还可以在狱中写信、读书嘛。例如说，在当时他还给国民党写了一封很长的万言书，建议蒋公改国号，改成中华台湾民主国，以区别于对面的中华人民共和国。嗯，你看，你人都被抓起来了。然后你还这么忧心于国家，然后你还这么天真的觉得钱老板会认真的听取你的意见，这简直就是愚忠啊！所以这个殷海光就一直说，雷震真的就是一个老牌的国民党员啊
0: ！所以你看，不管是雷震或殷海光，到今天会不会被朱立伦骂说这个都是搞台独、梁国论？<是>因为他刚刚提出“中华台
1: 湾”、“中华台湾民主国”，对啊，是不是搞
0: 梁国论？啊、是有怎么样呢？所以国民党是不是应该谴责一下雷震跟殷海光
1: ？坐等，好吧，坐等后续。那雷震真的为了这样子的民主运动付出了很多代价，当然十年光阴我们就先不要讲。再来是他的儿子，嗯、姓雷吗？当然姓雷啊，不然姓什么？嗯、好尧啊。<笑>他的小孩叫做雷德成哦，跟这个衍圣公孔德成一样，叫雷德成。嗯、他本来哦，高中毕业是有全奖去美国读书的机会的。就因为这件事情，硬生生的没有在台湾。他这个奖学金考试没有考到，是因为他当天可能发高烧。可是他去当兵的时候，有一些大病，是这个风湿性的麻痹症。因为他抽到金马奖，那到底是不是故意的，还是这个运气不好？不知道。那总之，他到马祖去之后，有这个风湿性的麻痹症。那如果当时赶快送回去台湾本岛治疗的话，是有机会痊愈的。嗯，那就是不准，挡不准。那所以就让他白白的失去了。他的腿，双<雙>腿，对啊，然后后来动了几次手术之后，腿就锯掉了，而且是在雷震出狱之前过世的
0: 。哦，还比爸爸早走。对，锯了之后也没好
1: 没有好、啊。嗯、哦，我觉得这个非常的可叹、啊、今天假如雷震不是一个这么真诚的追求民主的人，他大可以在国民党继续当他的高，你就走胡
0: 适那一套就好啦，就是名利双收。
1: 对，然后小孩子可能美国的学历也就完成，嗯，回来继续跟着收割，他大可以选择这样的路，结果他因为自己的这个价值的选择，不但赔上了自己的十年光阴，还赔上了自己小孩子的身家性命，嗯，也等于是断了自己雷家的独子吗？有姐姐哦，可是男他是男生嘛，传、啊、<地>后代的人嘛，另外还有一个人叫做傅正，傅培梅的爸爸是吗？我乱说的。<笑>靠腰啊！我还当真了，不是傅政就是民主进步党成立的重要推手之一啦。那他当时是自由中国的写作者，也是被抓去感化教育三年，三年结束又三年，所以总共是六年哦、喔。那其他人呢？例如说这个吴三连，我们之前提过了吴三连，他因为家大业大，所以就被党盯上，他后来就出国了。他回台湾之后就没有再直接的参与政治。他都是担任政府跟党外人士之间沟通的桥梁。那基本上，其他什么像郭雨欣啊，或高玉树，就各自有各自的发展啦。基本上就是没有再一次的兴起这种大规模的阻党行动，仿佛之前讲好的这些阻党的事情都没有发生过。那么这样子，台湾的民主化运动要等到什么时候才能再度的开花结果呢？我们可以说，这个就是一个黎明前的黑暗时期。就是雷震被捕之后的那段时间，一直等到解除党禁，然后解除戒严前面的这段时间，就是一个民主开花前的一阵黑暗
0: 。哎、欸，这里我想到一句台词，什么台词？《黑暗骑士三部曲》第一部《蝙蝠侠》开战时刻，它里面有一句话 ：“The darkest hour is just before the dawn。”就是黎明来临之前的时刻是最黑暗的时刻
1: 。雷震被捕的后面十年，就基本上是这么一个时段了。哎、欸，应该学蝙蝠侠讲一句话。
0: Ducking out just before the dawn， 不是类似吗？讲话要沙哑。
1: 好，那我们现在就是第九章文化禁锢中的沉闷时代。The beginning。好了，我们不要搞了。我刚才才说声调要高一点的。<笑>我想
0: 说要嗨起来啊，耶！来点 good shit， man。
1: <笑>我这样是抄袭。好了，那这个不会计
0: 较的，我们再领头一点点。嗯<笑>。<笑>夜配差那么多
1: ，好了，我们还没有夜配，好不
0: 好？对、啊、对啊，差更多了，比较没有意义啊，<笑>分母为零
1: 。<笑>好了，那我们在讲说这个黑暗时期，基本上还是有一些光明的存在，嗯、一点点啦。嗯，对，就蝙蝠侠嘛，对，一点，真的是蝙蝠侠，对，一点点，一点点，这个一点点是什么？自由中国就被停刊了，嗯、而且基本上也不可能再复刊了。那再来是公论报，一直都被盯着，也不太可能再有什么作为。这基本上就达到了威权政体的目的了。他就是不希望你有这么多的反动的言论嘛。嗯，那这个时候唯一的思想上的火水就是火水来测房。不是？哦、各种测<笑>是这个《文心》杂志。哎，其实《文心》杂志蛮有名的，介绍一下啊，是不是在文心南路上？不是哦。好，《文心》杂志其实在一九五七年就出刊了啦。然后他的社长叫做萧梦能，他的老爸叫做萧老爸。哎，欸、对，小老爸。那小老爸的名字叫做萧敬，萧、嗯、同滋啊。同滋是当时大陆中央通讯社的社长，所以他的党政关系非常的好。差序格局啊，嘿，《文心》杂志的总编辑一开始是何凡跟林海英夫妇，那他们也是联合报的编辑。那林海英其实也是有名的作家，所以他们的文艺圈的人脉非常的丰富。所以，《文心》杂志一开始就是作为这种文艺的思想性的杂志，它并不会正面的冲撞体制，可是呢，它仍然可能为这些政治的行动建立知识跟文化的基础。这就是一个偷渡的概念。听过《文心》杂志吧？没
0: 有印象哎、欸，有印象啦，不是没有印象，是有印象，没什么记
1: 忆。OK，《文心》杂志的定位后来慢慢的改变，这个改变最重要的一件事情就是。在他们发行的四年后，也就是一九六一年，换了一个总编辑，那个人叫李尧
0: 。哦，嗯、印象就从这里来的啦。
1: 哎<對>，我告诉你啊，<對>你王八蛋！<笑>
0: 我跟你说，你就是个王八蛋
1: 。<笑>好了，那这个他也会破音，对不对？对，会。所以李尧担任总编辑之后，整个杂志的风格就产生了巨大的变化。我们刚才说，它本来就只是一个纯文艺思想的刊物。这段期间，虽然英海光有帮文心写过杂志，但是其实基本上都已经不是什么批判现实的政论，嗯、而是比较长一点的理论文章。那理论文章就不好看嘛？对啊，看的人不多啊。妈的，看
0: 文献超累的，你知不知道？对啊 ，paper 多读 paper。<笑>对啊，你<笑>我告诉你啊，无聊。<笑>
1: <笑>所以李尧担任了编辑之后，就开始搞事。嗯，首先第一件事，他天生就是个搞事的。哎，在他的这个任期范围之内，搞出了一个叫“中西文化论战”的这个事件。我先描述一下哦，就是在杂志的第五十期，他们有一个主题，呃，刊出了胡适在一次演讲上面的内容。演讲的主题是科学发展所需要的社会改革。嗯，然后胡适的说法是我们东方的人。站在科学和技术的新文明的入口，必须在知识上有所准备，才可能适当的接受并且赏识这个新文明。那我们要做什么准备呢？第一步，承认东方的老文明没有多少的精神成分，嗯、这是第一点。第二点，承认西方的科学文明才是人类真正伟大的精神成就。这个说法其实不是什么新脑、啊，不是什么新的东西，就是就托雅入哦、啊。就是告诉你我们一直觉得哦、啊，东中国怎么样怎么样，没有啦，没有没有这回事啦。然后第二就是西方才是我们未来的嗯方向所在，什么中体西用都是屁。对，在隔一期就刊出了胡秋元对于胡适演讲的评论。嗯，我先讲一下我对胡秋元的印象，就来自于李敖的文章一直在骂胡秋元。嘿，好，那这个时候胡秋元对胡适的评论就是，他觉得胡适说的实在是很肤浅。嗯。他说什么呢？他说，当时台湾知识界对于胡适所谈的这个问题啊、哦，远远不如他在中学时代所见的水准。然后他觉得，当时的不管是西化派还是复古派，实在都不足取。针对什么中西文化，也只是在回答一些虚假的问题。就你们回答的问题根本就不存在，根本看不出来你们在讨论什么东西。他的理由第一点是说，文化的本质本来就是大同小异的，只是不同的文化有先后发展之分。那么有些文化可能在发展的过程中，因为外在的条件限制而产生的某一方面的停滞而已，没有什么谁优谁劣。我说本质上的谁优谁劣，只是刚好都是有一些外在的条件不同，而导致了不同的结果。嗯可能有很多的例子可以佐证啊，我们这边就不讲，因为这讲就是另外一题了。可以听我们
0: 之前的节目啊，就是最重要的是在地化，在地化，在当地生存。嗯
1: ，那再来就是第二点哦。他说我们现在一直在讲说东方多差，西方多好，可是我们不要忘记，每个文化传统都有它恶劣的地方。嗯，比如说我们在怎么样推崇西方文化，可西方有奴隶制度啊，也有宗教异端审判啊，也有殖民主义啊，也有种族主义啊等等的，而且它比所谓的裹小脚这种东方落后的思想。可能还在更可怕。每一个文化都有好，都有坏。然后第三，他就说，我们这样推崇西方文化，就胡思一讲，我们要就是迎接西方文化嘛。他说，西方文化也也是一个在不断发展、蜕变中的文化、啊。那你现在讲什么全盘西化，那不就是把自己卡在了现在的西方文化框架吗？那你就失去了发展跟更新的动力了吗？好，那假如说美国当初也是在讲什么全盘英国化啊，全部法国化。哪有今天的美国文化？嗯，所以这就是胡秋元对于文化的讨论。这种讨论就让胡适在那番演讲的观点显得非常的肤浅。胡秋元还偷偷表了胡适一顿，对他就说，当时啊，全世界不管是台湾政府、民间跟年轻世代，其实大家都在热衷的发展跟追求科学。那胡适的演讲只是在说，我们应该要先做好精神准备。嗯，靠腰啊，大家都在做了，你现在才讲精神准备，这不就是一个虚假而不存在的问题吗？讲干话，对啊，就大家都已经在做，你才说哦，我们应该要为这个做准备什么东西。而且再来是，既然要发展科学，其实我们应该要去研究各国发展科学的条件，确定可能的目标嘛，在一些硬体上真的做到啊，这个就叫临渊羡鱼，不如退而结网嘛。嗯，就是你胡适作为一个中央研究院的院长，你就是那个有能力结网的人。嗯、结果你没有真的推动些事情，你在那边高谈阔论，那显得就是不切实际嘛。你又肤浅又不切实际，所以胡秋元就一直定胡适，然包括当时的徐副官、徐将军也是在香港的民主评论上面写文章，靠北胡适，所以胡适那个时候应该也是蛮受大家的毒拦。啊、我在这里提
0: 出三点培养科学的条件：讲<講>啊，第一不偷懒，第二不欺骗。第三不卡油，卡油<我>。<笑>好
1: <啦>复
0: 习一下，你说是不是嘛？有没有道理？是
1: 是,是是是，哎呀、欸啊，好了。不过要反过来讨论一下，窑<搖>不是胡，<哇>不是窑。我说刚才我们讲的是胡秋元对于文化的观点，以及他在偷偷表胡适嘛？对。可是胡适难道真的这么一无是处吗？真的那么肤浅吗？其实没有
0: 。会不会是真的？你们就是这么烂，所以他跟你说心里要做好准备
1: ？哦、呃，我觉得应该持平的讲。胡适在年轻的时候锋芒这么的突出，一定是有他的过人之处啦。比如说，在胡适年轻的时候，就跟我们刚才提到的胡秋元一样，他也干掉过梁漱溟啊。嗯，就是我们中国最后一个儒家梁漱溟先生嘛，办小学。呃，他有一本书叫做《东西文化及其哲学》，不是东邪西毒哦，哎、欸，不是东邪西毒，哎、欸，东邪西毒是一档好节目，不欺骗，不偷懒，不不卡油、欸，不卡油。<笑>胡秋元去批评胡适，就好像以前的胡适在批评梁漱溟一样啦。嗯，所以胡适并非泛泛之辈，他的观点也许也没有胡秋元讲得这么的不堪啦。但是他们到底什么时候结下了梁子？也许就应该是胡适常常在各大学校演讲的时候，公开的去批评支持中国文化的这些人。例如说，他曾经在台中省立农学院，就是现在的中心大学，嗯，演讲的时候就公开的批评过唐君毅。某中山、张君迈、钱穆、徐副官这些，我们叫做港澳台新儒家的这一帮人，嗯，就说你们这些人呢，讲中国文化只是被政治反动分子所利用了，就表了这帮对于中国文化有认同的这些人，所以徐副官跟胡秋远就看胡是不爽这样子的。后来他们
0: 赢了啦，因为历一九六几年
1: 开始就中华文化复兴运动。算是这个党国的要求嘛，就跟前几年的国学乐一样了、啊啊。刚好
0: 胡适应该也那时候也那个了吧，我忘
1: 记了走了
0: 。哎呀，对啊，啊他一走了就中华文复兴运动了，这背景蛮大,、啊、大的
1: ，倒是蛮大的。对啊，对，胡适在这个文化论战不久之后就离世了。可是后面的才精彩，因为李敖还活着嘛。哎<嘿>，李敖还活着，这个纷争就不可能结束。李敖就写过一篇文章，就讲给谈中西文化的人看看病，然后他就。很酸，就一直我告诉你啊，<笑>哦不
0: 是这样，要写的用写的，的
1: 反正他就把当时的有名的人物全部骂一顿。我随便讲几个，毛中山犯了中胜于西病，嗯，就是一直要说中华文明比西方文明好啦。对，然后毛子水犯了古已有之病，嗯，就不管要讲什么，你都说啊这个中国以前也有啊，嗯，对。那这个陶西圣就是那个国民党的理论家，就说他犯了中学为体，西学为用病，嗯，就张之洞的。中体西用病，对，那这个陈立夫就犯了东方精神、西方物质病，就是硬要分东方是重精神的，西方是重物质的。他就
0: 是 CC 派的
1: 这个领袖，对。然后这个钱穆就犯了大团圆病，大团圆病，对，过年吗？不是，就是可能讲中华文化，就是一定要把所有的东西都讲在一起吧？哦，不确定，因为他没有多解释。那么李敖自己的中心论点是什么？是什么？全盘西化哦，<笑>所以胡氏的，所以他就是跟胡秋元不对盘嘛。欸、胡秋元刚才不是说全盘西化是剥削，嗯，所以李敖就再骂回去，这样。胡秋元是剥削，对。然后那什么时候来点 i t 等一下才会 i t、哦、对。那李敖怎么说？他说我们面对西方文化，就好像面对一个美人，我们如果想要占有她，我们就要她的缺点跟优点一块占有，嗯。然后他说我们想要人家的胡瓜、洋葱、番茄、钟表眼鏡、眼镜、席梦斯。预备军官制度，那么我们同时要忍受梅毒、狐臭、车祸、离婚，这个可能是当时第一个用这种比较粗鄙<比>、戏谑的文字在讲这么严肃的问题，有一点像是比较近一点就是韩寒,寒在讨论一些严肃的话题，然后用的是一种比较俏皮、轻快的鼠来宝来呈现，所以李敖才会红啊，就是当时他搞这么多事，然后大家把他视为某一种文化领袖，有点下流市侩的文字吧。是就是在形容上啦，对，嗯，可是画粗理不出嘛，嗯，所以我们好像不是李敖的受众的年代啦，比我们在大个十岁的十五岁的
0: 有啊，我们童年的应该有蛮欣赏
1: 李敖的，可是我们没有赶上他的全盛时期啊
0: ，但、啊、而且他后来立场有点不是全盘细化，对，嗯
1: ，所以我们可能无法理解李敖的魅力，我们成长的过程中，李敖已经有一点特立独行，嗯、我们还有遇到他选总统过啊，对，我们有遇到他选总统的时候，那时候就
0: 一票是他的粉丝啊。
1: 我们参与到的是那个媒体，已经他已经是李大师了，不是年轻气盛的小伙子。是，所以大家就针对于中西文化进行了各种各样的比战。我们这本书的作者说，我们用现在的观点来看，这种中西文化论战其实早就过时了。嗯，而且都只是战没有论。对，因为所有和西方先进文化接触的民族，特别是像中国跟印度这种古文明，他们在接触的初期的反应都是比较复杂的啦。而且经过了一百年，其实早就接触很久了，早就不是问题了。结果一直在吵这种东方好还是西方好的话题，实在是就无聊了。嗯，然后再来是这些人吵一吵，到最后从原本的学术讨论到后面变成了人身攻击。那这个看看比战到后面会变怎么样，也可以想象啦。但收视率变高了，嘿，写到最后就互相控告嘛，嗯。李敖告胡秋元，还是胡秋告李敖，还是李敖告徐副官？那不行，我告你啊！从那时候就开始了。欸、那文化论战到最后就变成了是检举匪谍运动，因为你要人身攻击，就说啊你通匪，嗯，这样最快就直接让你闭嘴。对，所以好好的文化论战就搞成这样子
0: 。毛泛来说也是被李敖扯 low 的啊，
1: 我也不知道怎么去、欸、去讲他。但李大师，李大师终究还是李大师啦。我们不要对这个事情有太多的评论，除非我们今天是要。特别讨论他，
0: 还是说李湛
1: 来上节目？我们可能请不动，哎、嗯，请不动，没错，而且还要海外连线。对，啊，我们持平的讲一下中西文化问题哦，在本质上根本就不是一个思想问题，而是行动跟态度的问题。我们想一想，中国历史上的盛世汉唐这个时代，有谁在那边分离？我？汉唐哦，股价涨得蛮高的、啊，他<笑><笑>又不知道该怎么接了，好好继续。哎，反正就是这个，我们每次所谓的盛世啊，最大的特征就是。根本没有人在分内外、分你我，就是什么东西好，我们就用什么。嗯，江海不拘泥于细流嘛，所以才能成其大。你在讨论这种文化问题的时候，根本不是在分你跟我，或者分哪个比较好，这已经很低端的问题了
0: 。盛世都没有一敌之变
1: ，被打才会有一敌之变。你觉得你被欺负了，你才会讲说：没有我，我很，我其实很强。我没有你想的弱、
0: 嗯，而且我超纯
1: 的。嗯，啊，我只是肉体打不赢你，可是我头脑比你好。就这种问题其实蛮 low 的啦，不过當因為自己的失败找理由。不过当时这种问题就是有市场，就好像我们现在的社会有时候吵一些固定的话题，一些月经文明明很无聊，就是吵得起来。嗯，类似的意思。那李敖在《文心》担任总编辑期间，除了发动文化论战之外，他其实也开始刊登批评现实的文章。他虽然没有直接攻击政治，但是他还是发表了很多关于现实的问题，比如说他批评高等教育。他说：“高等教育的怪现状就是大学教授们寿比南山，然后不研究啊，不让闲啊，不写论文，跟今天某些还蛮像的，好像也没什么变啊。”嗯，他还指名道姓的讲一些人，嗯，所以啊，特别有名的有谁吗？台大的教授了，不要，他没有讲谁，因为书里面不让写。哦,哦哦，嗯，他虽然没有直接攻击政府，但是他让整个社会的气氛又活络了起来。嗯，你等于在踩线嘛，搅乱一池春水。对，那对于当时的学生来讲，就很爽啊。嗯，你就想那个自由中国被禁，那台湾社会又不准你读别的东西。嗯，蒋经国先生他还说，你们只要读《国父遗训》，一辈子就够用了。在那种时代，学生又没有机会接受到外来的新资讯，因为当时所有的出版图书很多国外的东西都不能进来啊。可能因为翻译者是中国大陆的，所以不让你进来；或者有一些优秀的作家在中国，所以也不让你发行。或者是不管是什么书，也不用管语言，只要是有扯到左左的，就不能进来，就不能进，所以很多东西都没得看，那很无聊嘛。学生基本上又都是聪明人，只是碍于当时的正式形式，没有办法接触到新知。好，这下好了，李敖来这一出，突然整个知识界又活络起来，学生有东西看，而且当时的确，青年学生就是对当时的教育体制还有对师资就不满，等于是为下一次的运动燃起了火种。当时的学生就是现在我们所看到的主力，对，也就是说，李敖虽然疯疯狂狂颠颠倒倒，但是他的确还是做了一些事，就是他松动了在当时的威权体制下的思想秩序。嗯，因为威权体制呢，他就是希望禁止人民从事政治性的思考跟行动。那《文心》杂志后来的整个转型，显然就让很多人开始进行了思考。对吧、啊？你就开始在那边写写五四三，或者是在杂志界的《苹果日报》。对，他就写这些东西让大家去想事情了嘛。<笑>那只要人民开始去思考，嗯、他们就会开始意识到我们现在的问题。嗯，那进而就有可能威胁到维权体制的稳固。所以啊，这个警备总部就查进了《文心》杂志的第九十期，然后接下来禁止他发行，嗯、而且他禁止他复刊，然后再过五年，李敖就被抓了。他的罪行就是协助彭明敏将信件交给外国人送出境，然后呢，又把政治犯的名单送出台湾。嗯，所以李敖就被抓起来，这样李敖被抓起来就等于又沉寂了啊。直到七零年代才出现了一丝曙光，整个台湾又有一些新的希望。这个就是智文出版社，你知道那个小白书吗？知道，对，智文出版社有一套新潮文库，
0: 现在比较流行的
1: 是小红书。对，那这个新潮文库就是出版一大堆这种西方思想文化的著作，嗯，然后因为不用版权，随便你出，
0: 对，跟对面一样，对，嗯
1: 、可是也因为这样子，所以让大家有机会可以看到最新的思潮的东西，对，没错，对，虽然说这实在不是一件值得推广的事情，啊
0: ，没办法就被禁啊，对，对啊
1: ，那这边有两个人推动了这件事情，出版人叫张清吉，他只有小学毕业，嗯，然后他后来是以这个买卖旧书为职业，规划新潮文库的人叫做林恒哲，他是台大医学院的学生。志文出版社这一段哦，我就有听我的大学老师说过，嗯，他就会，他们就会说，年轻的时候读的书主要都是看志文小白书，也是透过这个才有办法看到一些国外的东西。那这个离我们的这个时代就相当之近的啦。那也可以想象说，在七零年代啊，然后一直到八零年代，经过了这个美丽岛事件，然后后面的阻挡。然后慢慢的松绑戒严，对，才会有现在这个状况。嗯，我们现在也许对这个过程不是这么熟悉了，但是等到这个地步，其实就是黎明将至啊，黑长夜即将结束。虽然还没结束了，但是我们好像快要迎来曙光
0: 了。That's e d w t h a right
1: 。好，那么 <'m> <笑><笑>这个就是雷震案带给台湾民主的一些启示
0: ，带来一些思潮启蒙。
1: 它代表了当然是挫败了，因为失败了嘛。对，可是有留下东西。对，那也等于是为了下一次的运动提供了一些能量。对，这整个过程。那我们接下来就是要继续讲，那後,后来又发生一些什么事呢？那就让我们
0: 继续看下去
1: 。好，那么我们圣主卢要怎么模仿，那算吗？随、啊、便你了。<笑>好了，我们今天就讲到这里啦。<笑><那>我们可以去抓玫瑰童年演的那个音乐来这边
0: 放，<笑>那个有版权吗？
1: 那个有吧。好了，如果各位听众喜欢我们的节目，就欢迎给我们五星好评，<星>然后也欢迎给我们一些评论，对，对然后到我们的
0: Facebook 或 Instagram
1: 留言按赞。那我们也有开启我们的这个小铃铛，<斗>不是啦，抖内。<嘿>如果愿意抖内，我们也欢迎，我们这样可以去买一些新的书来跟你们聊一聊，对，跟
0: 大家分享心灵鸡汤。
1: <笑>对 ，OK， 好、呃，那就先这样喽，我们就下次见，我是 Eric。我是 Jeremy， 拜拜，拜拜。